0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, nós vamos hoje tratar dos uh, dilemas entre o sim e o não. Segundo Pitágoras, as palavras mais antigas e mais curtas, sim e não, são aquelas que exigem mais reflexão. Tanto o sim como o não são usados para sustentar mentiras, encobrir erros, falsear fatos ou para esconder situações. O apóstolo Pedro, por exemplo, foi o líder do grupo dos seguidores de Jesus que disse que daria a vida pelo mestre. Mas naquela sexta-feira fatídica recuou do seu sim e disse três nãos seguidos. Para complicar, ouça o que escreveu o Milor Fernandes. Pedem-me um não, eu digo, pois sim. Exigem um sim, digo, pois não. E entre o sim e o não, eu me mantenho na contramão. Milor põe em evidência duas expressões da nossa língua que significam o contrário do que parecem sugerir ao pé da letra. O pois sim significa não. O pois não significa sim. Conforme um dos entendimentos dele, essas expressões adquiriram sentidos aparentemente incoerentes. Por exemplo, Você pode me ajudar? Depois sim. Isso é, Nesse momento, não. Ou, você pode me ajudar? Depois, não. Isso é, só se for agora. É o mesmo que dizer, sim, eu posso. E assim, não temos dúvidas de que um pois não sempre é uma resposta positiva. Hum. Além disso, mentir passou a ser uma prática tão comum que pouca gente ainda se indigna com o uso de informações falsas. Líderes mentem para explorar seus liderados. Pais mentem porque não sabem educar corretamente os seus filhos. Cônjuges mentem porque temem expressar sentimentos reais. Pastores mentem porque não seguiam pelo Evangelho de Cristo. Ele, Jesus, criticou a irresponsabilidade nas palavras, tanto que disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Vale a pena perguntar por quem, nas histórias bíblicas, disse uh, não e quem disse sim, diante das muitas decisões e das escolhas a tomar. Muitos disseram não, mas Jesus disse sim para nós e para Deus e através de uma parábola ele orienta os seus seguidores a dizer sim. O termo bom samaritano é, uma, é de uma das histórias que ensina a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Samaritano é alguém natural da região de Samaria. Na época de Jesus, muitos judeus odiavam os samaritanos. Pois, na parábola contada por Jesus, um estudado religioso pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele responde que era preciso amar a Deus e amar o próximo. Ao ser questionado, sobre quem era o próximo, Jesus cita o comportamento de três homens que passaram por um outro que fora espancado. Dois deles, sacerdotes, passaram pela vítima sem prestar socorro. Mas o terceiro homem, justamente um samaritano, que cuidou desse homem ferido, levou para um local para ser atendido e ainda pagou todas as despesas. Esse homem ficou conhecido como o bom samaritano. Mas vamos considerar aqui as atitudes de cada personagem dessa história. Primeiro, atitude de ladrão, típica de quem quer ter, quem quer poder e quem quer saber daqueles que pensam que somos o que consumimos, de que somos a capacidade do que podemos mostrar para os outros e também de sermos notados pelos outros. Nesse sentido, a moral do ladrão ou do assaltante é o que é meu é só meu, tenho um interesse no que é seu e se você não me der, eu pego. Dificilmente nós assaltaríamos alguém. Mas quantas vezes nos aproximamos de alguém para conseguir algo para nós mesmos? Ou cobiçamos o que é dos outros, com inveja do sucesso da casa ou da família dos outros? Essa mentalidade egoísta sempre vai nos levar para longe de Deus. Mas essa moral tem apelo no Brasil. A segunda atitude, a atitude dos religiosos. Em relação ao homem que estava quase morto à beira da estrada, eles pensam o seguinte, o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Eu sou um abençoado. Você está na pior? Coitado. Lamento. Provavelmente o homem que foi assaltado na, na história estava ferido e sujo de sangue. Se os religiosos tocassem nele, ficariam impuros e não poderiam entrar no templo. Por isso, preferiram passar ao largo e cuidar da sua própria vida. Muitas vezes... Nós nos esquivamos de quem precisa de ajuda, porque sequer a gente quer tocar essas pessoas. A dor e a fome parece que não causa indignação, nem motiva gestos de solidariedade e de compaixão. Para essas pessoas, sempre vai ser mais fácil encontrar justificativas para esse não comprometimento. Para essas pessoas, não tem crise em cuidar apenas de si mesmo e quem sabe das suas famílias. Por isso, vale a pergunta de Jesus, se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso, Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Palavras de Jesus. Uma terceira atitude é a atitude do bom samaritano. Essa atitude revela mais que uma moral, revela um projeto de vida. O que é seu? É seu, mas o que é meu pode se tornar seu também. O bom samaritano enxergou o outro como parte de si. Perceba a sequência, ele chegou junto, viu a vítima e se moveu de compaixão. Quando se lê, cuidou dos seus ferimentos, existem vários verbos no texto que dão uma ampla dimensão eh, desse cuidado, no sentido do amor que dá à vida, assim como Jesus fez. O samaritano, com seu gesto, faz o outro ter em termos econômicos, faz o outro poder em termos políticos e faz o outro saber em termos culturais, devolvendo assim a dignidade justamente para aquele que estava quebrado. E como? Eu diria amar. Muitas vezes nós podemos confundir amar com gostar. Gostar é ter prazer em alguém, curtir a companhia de alguém, admirar alguma qualidade do outro. Jesus pede que amemos a todos e amar não é ter prazer ou curtir alguém. Amar é querer e agir pelo bem de alguém. Se não gostamos de alguém, vai ser mais difícil, mas não nos impede de amar essa pessoa. Jesus extrapolou todos os limites quando ele nos convoca. Mas eu digo a vocês estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. A outra questão é fazer-se próximo. Na história contada por Jesus, apenas um homem se fez próximo. Não só porque viu aquele que necessitava da sua ajuda, mas porque agiu, porque interferiu porque transformou aquela situação. Ele enfaixou as feridas, ele colocou essa vítima em cima do seu burrinho e levou até um lugar de cuidados, um tipo de clínica. Não é possível amar sem se tornar próximo, sem conhecer e agir em favor do outro. Torne-se próximo, chegue mais perto das pessoas, conheça seus problemas, ore por elas, compartilhe a sua dor. Abra o seu coração e dê valor à dor do outro, mais do que a sua própria dor. Pare de só ver a si mesmo e os seus problemas. E as suas virtudes. A palavra próximo significa alguém que está perto. Então, quem é o nosso próximo depende de onde nós estamos. O samaritano provou ser um próximo. O doutor da religião sabia quem era o seu próximo. Ele fez a pergunta inicial só para se justificar. De fato, o próximo foi aquele que teve misericórdia do homem quebrado, mesmo sendo um estranho. Mas Jesus ensinou que a quem nós conhecermos e que precise de um próximo, sejamos nós o próximo, amando, ajudando e considerando ele como um igual, o apóstolo Paulo foi direto ao ponto, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É isso aí.